0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Belis lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a este espacio Misión Vida, soy Toño Belis. Es un placer para mí iniciar esta nueva etapa en el podcast, aprovechando que es agosto, el mes de la Biblia. En muchas iglesias se celebra regalando alguna Biblia, leyendo la Biblia durante el mes y demás actividades. Y nosotros aquí en Misión Vida vamos a estudiar un poco de cada capítulo de Proverbios, iniciando el primero de agosto con el primer capítulo del libro de Proverbios. Debemos de recordar, tener presente en mente que el libro de Proverbios fue escrito por varios autores. Entre ellos está el rey Salomón, quien ocupó el trono de Israel después de David, del hombre que era conforme al corazón de Dios. Recuerde usted también en la historia nos cuenta que Salomón le pidió a Dios sabiduría. Cuando Dios se muestra ante él y Salomón pide sabiduría, pero la sabiduría trajo muchos beneficios en su vida en, de forma ...de bendición espiritual y también económica. Aunque en nuestra base lo que debemos de buscar es la bendición espiritual. Lo demás también lo aborda aquí en Proverbios... ...pero lo primordial es pensar siempre del lado eterno, del lado espiritual. Eso es lo primero, de ahí viene lo demás. De ahí vienen los frutos, de ahí vienen muchas bendiciones de parte del Señor. Y bueno, comenzamos... ...con Proverbios capítulo 1. Vamos a estudiar solamente del versículo 1 al versículo 7. Dice el encabezado, el propósito de los proverbios. Y qué bonito comenzar de esta manera. El propósito de los proverbios. Dice el versículo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel... El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Este libro, recordemos o tengamos en mente, para quien no sepa, es base para el conocimiento en las personas acerca de verdades bíblicas muy interesantes. Debemos de adoptar este libro como una lectura conjunta, en la iglesia, en grupos, en el hogar, con los padres, con los, con los hijos, los que son padres, con sus hermanos, en la escuela, eh, fuera del trabajo, juntarnos con los compañeros y enseñarles, ¿por qué no?, fuera del ambiente laboral, ¿por qué?, porque trae beneficios muy buenos, y debe ser una lectura continua, no solamente leerlo en agosto, sino también el resto del año dar una ojeada al libro, checar nuestro resumen de nuestro estudio bíblico que tengamos personal, de nuestro devocional y recordar todo lo que nos dice Proverbios. Es muy importante, muy interesante. Hay Biblias de estudio que nos enseñan, que nos transmite lo que el autor el editor de, de esa Biblia, porque no es realmente el autor de la escritura, sino del comentario del estudio que viene ahí. Por ejemplo, tenemos la Biblia de John Maswell. En la parte de proverbios trae notas muy interesantes. Usted puede guiarse con ellas para comprender más el texto y aplicarlo más con la guía de alguien experto en la materia, en la palabra. Puede usted también leer en la Biblia Diario Vivir, una hermosa herramienta que tenemos nosotros para entender, para adentrarnos más en esto de Proverbios. Y debe ser una lectura continua. Y esto, el recordar nos ayuda a vivir de una mejor manera. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios sembró en un hombre, en este caso Salomón, que fue inspirado. El Espíritu de Dios inspiró a este hombre y nos trae estas palabras, esta revelación que viene en las Escrituras. Esto nos ayuda a vivir de una mejor manera, aunque no parezca, pero realmente lo es. Y lo vamos a ir descubriendo durante este mes. Y bueno, en todas las áreas, Proverbios tiene algo que enseñarnos y debemos de aplicarlo para el éxito personal. Y no me estoy enfocando a solamente en la tierra, el éxito laboral, el éxito académico, familiar, sino el espiritual. La eternidad es algo importante que no debemos nosotros de dejar a un lado, que no debemos nosotros de desatender la eternidad es algo que tenemos que tener siempre presente. Es a donde vamos a ir cuando dejemos este mundo. Y como cristianos, este conocimiento debemos de compartirlo. Dice el versículo 2 que leímos hace un momento. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Ese es parte del propósito de Proverbios. Y nosotros como cristianos que conocemos la Palabra, vamos a expresarla, la vamos a llevar a los demás, la vamos a compartir en redes sociales, en la iglesia, con los vecinos, en cualquier momento. Dice la Biblia que no debemos de dejar de predicar su Palabra y Proverbios es parte de la Palabra de Dios y nos ayuda, nos enseña, llega a impactar a la vida de una forma tan grande que nuestra vida cambia porque somos desafiados por la palabra de Dios. Continuamos con el versículo 3. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Porque es necesaria la disciplina? La disciplina trae abundancia en muchas áreas. La Biblia nos menciona en este libro, en el capítulo 6, y usted recuerde, las hormigas que salen a buscar su alimento lo preparan en la temporada indicada para cuando sea el invierno ellos tienen que comer, ellos tienen sustento. Dice, flojo, mira a la hormiga perezoso, mírala cómo se levanta sin tener un capitán, sin tener un jefe, sola hace lo que tiene que para sobrevivir. Y es una disciplina que nos enseña, que nos comparte. Y es muy importante que la atendamos. Y no solamente en esa área, en muchas otras áreas debemos de ser disciplinados. En la higiene personal, en el trato a los demás, en la rutina diaria hay una disciplina. Las personas que toman disciplina en algo se hacen expertos en el tema. Así que usted piense en esto y... Atienda la disciplina y nos enseña en proverbios acerca de esto. ¿Por qué? Porque esto es bendición que viene de Dios. Dios fructifica el trabajo de nuestras manos porque hay una disciplina y esta exhortación es para todos los días en todas las áreas. Continuamos, dice parte del versículo 3 y ayudarles a hacer lo que es correcto. ¿Por qué debemos hacer lo correcto? ¿Por qué? ¿Por qué no comportarnos de la manera que nos plazca? ¿Por qué hay que hacer lo correcto? La Biblia menciona que hacer lo correcto es mostrar que amamos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14 menciona en ese capítulo tan bello. Y así que por medio de su Hijo se nos aclara que el que ama guardará los mandamientos. Y esto quiere decir que Hace lo correcto. Proverbios 16, 17 dice... El camino de los íntegros... Lleva lejos del mal. Quien lo siga... Estará a salvo. Hacer lo correcto... Nos vuelve hombres justos... En todas las áreas. Tenemos que hacer lo correcto... Porque esto nos aleja del mal. Porque nos pondrá a salvo. Vemos el peligro... Y huimos de él. Vemos la tentación huimos de ella vemos algo ilegal huimos de eso vemos algo que está fuera del orden huimos de eso y no lo hacemos vemos algo fuera de regla en el trabajo huimos y no nos comprometemos con ello no nos involucramos en esas acciones que están mal que trae provecho para nosotros momentáneo sí pero las consecuencias vienen Dice aquí que el que haga lo correcto estará a salvo. Hacer lo correcto nos vuelve hombres justos en todas las áreas. Y dice aquí el versículo 3. Ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Parte del propósito de Proverbios. Porque el hombre justo es un hombre que Dios ve. Piensen en eso. Alguien a quien Dios mira y Nota, se da cuenta de la justicia de este hombre. Recuerda usted a Job. ¿Qué dice la Biblia acerca de Job? Mira a mi siervo Job cómo es. Así dirá Dios de usted, mira a mi siervo, mira a mi sierva cómo es. ¿Hay justicia en su vida? Los proverbios para eso son, para enseñarnos que hay que ser justos y hacer lo correcto. Me encanta lo que dice aquí, quien lo siga estará a salvo. Hacer lo correcto nos vuelve hombres justos en todas las áreas, todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a una vida de integridad, una vida de una ética muy buena que es testimonio a los hombres que somos hijos de Dios. Continuamos con el versículo 4. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Repito, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Los proverbios nos sacan de la ignorancia, nos abren nuestra visión, un panorama, como una instrucción de educación. Nos enseña lo que es bueno, lo que es malo, compara las bondades del hombre, así como sus cualidades más negativas, lo más malo del hombre, nos lo muestra. Pero también lo bueno, y dice, es mejor seguir lo correcto, hacer justicia. Y el hombre que atiende a la inteligencia obtendrá el conocimiento. Queremos ser sabios, atendamos las palabras de este libro. No solo en agosto, sino todos los días. Es que yo no soy una persona tan inteligente, no soy tan sabio. Atiende lo que dice la palabra de Dios. Seamos hombres sean mujeres sabias y los hombres seamos sabios, atendamos la sabiduría. ¿Por qué? Porque esto trae conocimiento y discernimiento. Sabremos qué es lo bueno, qué es lo malo y que hay que atender lo correcto y lo justo. ¿Ve usted cómo todo se relaciona? Continuamos con el versículo 5. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. Las palabras de los sabios y sus enigmas. Nunca vamos a dejar de aprender hermanos. Podemos tener 20, 30, 40, 50, 60 años y la palabra de Dios siempre nos va a enseñar algo. Siempre hay algo nuevo para nosotros. Los proverbios invitan a la sabiduría, a atenderla a recibirla y aprovechar sus propósitos, ser parte de ese grupo que atiende los propósitos de Proverbios. Una persona con mucho conocimiento debe mantener fidelidad al estudio. Hay que tener humildad también para aprender más y más cada día. Es que yo ya sé mucho y yo ya sé lo suficiente. Siempre hay más que aprender. Desde los mensajes más simples, más sencillos, hasta los más complejos, hay que recibirlos con la misma importancia. Y continuamos con el versículo 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Usted ama a Dios? El hombre que teme a Dios atiende lo que es de Dios, lo respeta y lleva una vida que teme fallarle a él. El hombre que ama a Dios, la mujer que ama a Dios, atiende estos proverbios, por lo tanto, se cumple el propósito de ellos en su vida. El temor a Dios es un temor de reverencia, recuérdelo. No un temor de temblor, que no me acerco a Dios porque temo que si lo escucho hablarme a través de su palabra, voy a caer fulminado. No, sino de reverencia, un temor de no querer fallarle, de atender lo que Él dice. Si Él nos dice en su palabra cómo debemos de movernos, debemos de atenderlo así. Cerramos este episodio. Somos esclavos por amor. Correspondemos a Dios por su amor en la cruz, hacia nosotros. Dios nos enseña y corrige porque en su esencia de amor nos ha dado el libro de Proverbios. Soy Toño Vélez, te invito a que te suscribas a este podcast y compártelo a quien tú veas que necesite de esta palabra o compártelo para el público en general. Y muchas bendiciones, continuamos el día 2 de agosto con esta parte del año, el mes de agosto, el mes de la Biblia. Bendiciones a todos.